0: Hallo liebe Hörer und herzlich Willkommen zum 216. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Ein Jahr mit der Nintendo Switch. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses interessante Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar zum einen von unserem Chefredakteur Jonas Meyer. Hallo Jonas.
1: Ja, du schmeichelst mir, aber hallo Erik. Ja, so vom Ex-Chefredakteur zum neuen Chefredakteur.
0: Zum
2: und zum anderen ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur.
0: Ja, wir haben heute irgendwie Gipfeltreffen der Captains. Man hört es schon im Hintergrund. Der Emil ist wieder dabei. Hi, Emil.
2: Ich habe mich kurzfristig injected in den Podcast und den Ane rausgeschmissen und mir seinen Platz geschafft. Äh, geschnappt.
0: Ja, wir haben hier interne Umstrukturierung gemacht bei der Podcastplanung. <lacht> Nein, aber jetzt lasst uns mal über die Switch reden. Also, wie habt ihr denn damals so erlebt, wie die Switch angekündigt wurde bis zum Launchtag? Also, hattet ihr eine Vorfreude und wie habt ihr den Launchtag erlebt? Emil, du bist unser Gast, fang doch mal an.
2: Du glaubst ja wohl wirklich nicht, dass du da jetzt eine Antwort hast, die im entferntesten auf Nein irgendwas mit Nein zu tun hätte. Natürlich. Jahrelang Nintendo, wie hat sie NX? jegliche Informationen rausgesaugt, die man an finden kann, siehe äh, Nintendo Labo Podcast, wo ich das erwähnt habe, dass ich das Patent schon erkannt habe, am ersten Screen von dem Trailer, irgendwoher muss das ja kommen, dann natürlich um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, um diese scheiß Live Nintendo Direct zu schauen, und auch noch kurzfristig nach München gefahren zum Event, um ein Wochen vor Launch Switch spielen zu können. Und dann natürlich am ersten Tag gleich daheim. Beziehungsweise sogar einen Tag vorher, weil Amazon früher geliefert hat.
0: Verrückt. Und hier in Deutschland... Also ich musste auf jeden Fall... Ich wurde auch mit Amazon beliefert. Aber ich musste tatsächlich dann bis zum ja, Launch Day warten.
2: Ja, in Österreich die meisten, aber ihr habt Glück gehabt. Ich weiß nicht genau warum, aber ich werde mich nicht beschweren. <lacht> ja, also mein Launch der war, sage ich mal,
0: auch ganz lustig. Ich hatte natürlich dieselbe Vorfreude wie du, natürlich nicht ganz so stark. Also nach München bin ich jetzt nicht gefahren, um dann <lacht> zu spielen. Aber das fing dann am 3. März 2017 dann schon an, um halb neun morgens, hat irgendwie schon die Tür geklingelt und ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt schon da ist, voller Vorfreude hin. Nur dann war das Paket ziemlich klein, weil Amazon ist auf die großartige Idee gekommen, mir Super Bomberman R mit OPS zu schicken. Das hatte ich dann schon morgens, aber die Switch und Zelda und die Tasche und den Pro-Controller äh, ja erst äh, mit, Herm mit, ja, mit Hermes rauszuschicken. also Und wer oh Hermes way. kennt, weiß. Das heißt, es
2: ist drei Wochen später kommen
0: Nee, es kam dann tatsächlich noch am selben Tag nachmittags an, was ich, das ist schon positiv für Hermes ist, das muss man sagen, weil sonst kommen die bei mir irgendwie zwischen 8 und 9 Uhr abends immer. Also das ist dann schon eine richtige Schweinerei, aber da war ich dann froh, dass ich zumindest nachmittags dann noch Zeit mit der Switcher bringen konnte.
2: Ich bin so froh, dass es Hermes in Österreich nicht mehr gibt.
0: Huhu. Ja, hätten wir doch alle <lacht> etwas davon. Also geben tut
2: es schon noch, aber die Zustellung macht die österreichische Post inzwischen, weil es offensichtlich nicht rentiert hat.
1: Ja. Jonas, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also ich hatte ähnlich viel Glück wie Emil, also die Konsole ist auch schon einen Tag davor angekommen. Allerdings hatte ich dann kein Spiel und das ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn man nur die hat. alles in hat. Dann, einer Kisten, glücklicherweise. Ja, dann konnte ich sie anmachen und natürlich alle Menüs mal durchgehen, aber es war schnell gegessen und dann musste sie warten. Ein, zwei Tage. Ja, aber natürlich die Ankündigung, es war ja alles recht schnell. Es gab zwar unzählige Leaks und tausend Gerüchte und so, aber als die dann tatsächlich angekündigt wurde, habe ich natürlich auch den Stream angeschaut, viel zu früh und auch am Anspielvent war ganz nett. Und ja, es, ich muss auch sagen, ist die erste Konsole, die ich tatsächlich zum Launch dann gekauft habe. Aber es liegt jetzt, denke ich mal, nicht nur an der Switch, sondern ja, auch in der aktuellen Situation und so. Man wird älter, hat mehr Geld und so.
2: Ja, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zwei Wochen vorher schon Zugriff auf die Switch gehabt habe, weil dann Michi sie von Nintendo früher gekriegt hat. Okay. Das heißt, die, die Freude, wo sie da bei mir in der Post war, war nicht ganz so hoch, weil ich ja eh schon gespielt habe bei ihm, ja, stundenlang weil du schon Zelda.
1: Ja, ich,
0: Wollte ich gerade sagen, du hast zwei Wochen lang zelda Abende mit, <lacht> mit ihm gemacht. <lacht> ganz so schlimm
2: war es nicht, aber zumindest war ich zwei, dreimal zu Besuch, ja.
0: Ja, gut, aber ähm, wie gefällt euch denn allgemein das Konzept der Switch? Ähm, habt ihr, sage ich mal, auch relativ häufig Gebrauch von der
2: Hybridfunktion der Konsole gemacht? Na, Aber nicht aus dem Grund, warum du jetzt erwarten würdest. Ich spiele fast nie am Fernseher. Ich spiele fast nur im Handheld-Modus, was mich selber überrascht. Aber ich tue, am Fernseher schaue ich irgendwas oder ich bin unterwegs und habe die Switch in der Hand und spiele eigentlich fast ausschließlich inzwischen im Handheld-Modus. Was mich eigentlich selbst stört. Weil ja das Bild doch kleiner ist und die weniger mitkriegt. Aber irgendwie macht es mir mehr Spaß.
1: Kenne ich. Ich dachte auch, ja, das wird jetzt der Ersatz der View sozusagen, also eher einen Fernsehplatz. Mhm. Aber insgesamt habe ich es dann mindestens zu zwei Drittel auch mobil benutzt. Vor allem auch durch diese nette Kickstand-Funktion oder wie man sie
2: nennen will. Das Ding habe ich noch nie in meinem Leben ausgeklappt. Okay. Außer, bei, außer am Anfang beim Testen, wo es Kassen hat, das Ding kann man mit Gewalt runterreißen und trotzdem wieder problemlos montieren. Das habe ich natürlich ausprobieren müssen. <lacht> das <musstest du> ausprobieren. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich den Kickstedt mein Leben nie gebraucht. Das ist aber interessant,
0: äh, wie ihr das seht, mhm. weil bei mir war es genau andersrum. Also, ich habe relativ wenig Gebrauch von der Handheld- oder Tabletop-Funktion äh, gemacht. Also, ich habe die dann schon mal unterwegs dabei gehabt und habe dann in der Uni mit. Annika, die ja bei uns auch schon mal einen Test geschrieben hat, äh, ja mal Mario Kart 8 gespielt. Ähm, aber das war es im Grunde. Hauptsächlich hatte ich die dann wirklich zu Hause im Betrieb. Also am Anfang vielleicht noch etwas häufiger im Handheld-Modus, weil Zelda wollte man natürlich möglichst schnell, sage ich mal, durchspielen oder so, oder sage ich mal, ziemlich viel Zeit mit dem Spiel verbringen. Und da habe ich es dann doch schon genutzt. Aber da der Akku ja leider nicht so der Beste ist, habe ich die dann relativ schnell wieder in der Docking Station. Ja, untergebracht und spiele seitdem auch meistens nur in der Docking Station, wo nur wenn ich einmal irgendwie ein Spiel teste, dass ich mir das dann auch mal im Handheld-Modus angucke, ob da dann irgendwie der Touchscreen, ja, irgendeine Funktion aufweist, wie jetzt zum Beispiel jüngst bei ähm, Old Man's Journey, dass
2: man auch im Handheld-Modus wesentlich besser spielen kann. Wo du gerade Akku sagst, ich glaube, der Akku war bei mir noch nicht ein einziges Mal leer. In dem ganzen Jahr nicht
0: ja also ganz leer war er jetzt sage ich mal nicht aber sobald die Konsole sagt es ist halt du noch so und so viel Zeit äh, oder so viel so so und so viel Ladung jetzt in dem Akku drin dann habe ich sie halt meistens dann schon immer wieder in die Station gebracht
2: ja aber das schon also die Meldung habe ich schon gesehen dass der Akku jetzt bald leer ist oder so weil ich habe dann nie aufhören müssen oder, oder irgendwas machen was mir dann gestört hätte dass der Akku jetzt zu Ende wäre ich bin eigentlich immer habe immer so lange spielen können wie ich wollte. Also nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also besonders ähm, hast du
0: hier das ähm, Mario plus Rabbits Kingdom Battle gespielt. Ich nehme an, ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Spiel hatte ich im Handheld-Modus immer gespielt. Nach 70 Minuten war der Akku leer. Also das war irgendwie okay. der Rekord, den wir hier in der Redaktion mal gemessen hatten.
2: Ich meine, ich spüre es hauptsächlich daheim. Das heißt, ich nehme sie raus, spül, stelle sie wieder rein. Es ist nicht so, dass ich sie mitnehme und dann mehrmals eine halbe Stunde spüle oder sowas. Das passiert selten. Mhm.
0: Ja, gut, aber wenn wir jetzt schon von so einer kleinen Kinderkrankheit sprechen, was ist euch denn auf der Switch noch aufgefallen? Womit hattet ihr Probleme? Dem
2: eShop. Bis heute habe ich Probleme mit dem eShop. Weil er so unübersichtlich ist. Vollkommen richtig. Ihr habt kein Problem damit, dass sie einen Haufen Scheißspiele raushauen. Desto mehr Spiele, desto besser. Man muss sie ja nicht kaufen, in meiner mhm. Überzeugung. Und desto amphoraisig ist Entwicklern es zu erlauben, Spiele auf dem Ding rauszubringen, desto größer ist die Chance, dass irgendein Kleinod rauskommt, so wie, was weiß ich, Papers, Please zum Beispiel, das ist ein einzelner Entwickler. Solche Spiele kommen nicht auf einer Konsolen raus, die in irgendeiner Form es kompliziert für die Leute macht, die Spiele rauszubringen. Aber im Moment ist es einfach so, dass jede Woche zehn Spiele erscheinen und du so die, die Releases von vor drei Wochen nicht mehr findest, überhaupt nicht mehr findest, wenn du nicht gezielt danach suchst. Und das darf nicht passieren. Vollkommen richtig.
0: Was hast du denn da auf dem Schirm, Jonas?
1: Ja, also ich erinnere mich an viele Leute, die Probleme mit dem Joy-Con hatten, der eine schlechte Verbindung zur Konsole hatte. Ich da hatte linke. Das Problem ja. Zum Glück nicht. Ich war davon Aber betroffen.
2: Ja, und ich glaube, Emil auch. Und du hast ja eine Lösung gefunden. Es gibt, es ist ganz einfach: du nimmst äh, nicht leitenden Schaum und pickst den an einer gewissen Stelle in den Joy-Con rein. Das dauert zwei Minuten und das Ding funktioniert wieder problemlos.
1: Ja. Und ansonsten vielleicht ähm, die Lautstärke des Lüfters, also ich fand es in
2: Ordnung. Bei manchen hat er wirklich lauter rotiert. Er fährt schon teilweise an, ja, das ist schon richtig, aber ich finde das eher cool. Da denke ich mir dann, uh, das Spiel nutzt die Konsolen jetzt aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ist schon interessant, so eine aktive Kühlung da in der Hand zu halten. Ich weiß ja. nicht, wie es bei der PlayStation Vita war. Ich glaube, da dreht sich nichts. Mhm. Nein,
0: die, die ist flüsterleiser, da hast du das Problem nicht. Aber ich muss sagen, das Problem ist mir auf der Switch jetzt noch gar nicht aufgefallen mit dem Lüfter. Ich meine, ich habe dann schon irgendwie hin und wieder mal gemerkt, dass da irgendwie die ein bisschen mehr arbeitet. Aber ganz ehrlich, wenn ich den wenn ich das Spiel halt mit einer gewissen Lautstärke spiele, dann habe ich da jetzt auch kein Problem, da irgendwie noch was anderes zu hören, außer das Spiel.
2: Es ist jetzt nicht so, als ob da eine Turbine Turbine blasen wird oder so.
0: Nee, also da gibt <lacht> es... Äh, Konsolen, die das schlimmer gemacht haben. Also, ich erinnere nur noch so an die ersten Xbox 360-Konsolen. Oh. Ja, ich also, habe noch
2: immer eine da stehen. Ich habe die ja. letztens erst in Betrieb genommen. Ich habe gedacht, what the fuck, wie habe ich mit dem Ding jemals spielen können?
0: Ja, das war eine richtige Flugzeugturbine. <lacht> ja, so also, ist das voll. Da, 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 da ging es richtig ab. Als ich dann irgendwann meine 360 Slim hatte, da dachte ich, mein Gott, was für eine Revolution. <lacht> Gut, uh, ja, ich muss halt sagen, das Problem, was ihr jetzt eben mit den Joy-Cons angesprochen habt, also das hatte ich zwar auch, aber da ich die Joy-Cons im Grunde nie rausnehme, ich habe die einfach mal rausgenommen, um abends zu spielen, einfach um es mal auszuprobieren, aber ganz ehrlich, ich komme sowieso mit der... Um mit den joy egal ob ich die jetzt einzeln halte oder im Handheld-Modus mit der Konsole spiele, finde ich beides nicht so handlich. Deswegen spiele ich auch lieber zu Hause eben mit dem Pro-Controller, weil der richtig, richtig gut ist. Ich spiele lieber mit den Joy-Cons als dem
2: Pro-Controller. Tatsächlich? Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir. Doch, obwohl ich so riesige Pranken habe mit <lacht> meinen 2 Meter, Ich finde, die joy liegen eigentlich ganz gut in der Hand. Ich erreiche alle Tasten, ich kriege das raus, was ich will. Mit dem Pro-Controller grundsätzlich auch, aber ich habe mir an den Joy-Con gewöhnt und mit dem Pro-Controller ist die Steuerung leicht anders und wenn ich dann Zelda jetzt plötzlich mit dem Pro-Controller spiele, drucke ich Sachen, die ich nicht drucken will. Deswegen bleibe wir bei den Joy-Cons. Ich habe genau das umgedreht. Wir <lacht> haben den Pro-Controller erst später gekauft, ihr habt den Splatoon 2 Pro-Controller. Den hat es bei Release mhm. nicht gegeben, da kannst du ja merken, wie viel später ich ihn gekauft habe. Was ja. mir allerdings bei den Joy-Cons hat sich bei einem von meinen Joy-Cons das Plastik vom Analogstick abgelöst, also die Gummierung, die oben drauf ist. Und jetzt ist er ein bisschen schief. Und das stört mir ein bisschen, weil das auf billige Verarbeitung hindeutet. Das Problem habe ich momentan tatsächlich mit meinem New Nintendo 3DS XL,
0: dass da das Plastik abbröckelt, beziehungsweise also die Farbe da dran.
2: Okay. Nein, nein, aber mir das ist das so ein Gummi, der raufgesteckt ist auf dem Plastik-Analog-Stick und der ist irgendwie ah. mit, 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 mit vier kleinen Stäben befestigt und diesen an so. und diesen an kriege ich nicht mehr rein. Deswegen habe ich dort jetzt auf dem Gummi einen Knubbel, dort wo der Plastikstecker ist, der unten reingesteckt kehrt. das kriege ich nicht mehr zum. Da brauche ich einen Skandal. Neuen. Ja, ist ein kompletter Skandal. Ja großes Top-Thema im NMAC. <lacht> Na, weil er nämlich mal richtig reagiert jetzt. Das ist das Nächste, weil das Ding ja leicht locker ist und leicht noch zirkt. Ähm, aber
0: wenn wir jetzt mal schauen, ähm, was die Switch hat und was sie nicht hat, äh, was fehlt denn eurer Meinung nach? Also ich habe jetzt schon immer sehr oft in irgendwelchen News gelesen, dass sich Leute irgendwie darüber beschweren, dass es noch keine Applikation für Netflix und Co. gibt, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil es eigentlich genug andere Möglichkeiten gibt, darauf zuzugreifen. Äh, könnt ihr das nachvollziehen oder möchtet ihr das sogar selbst haben oder fehlt euch sonst noch irgendwas?
2: Dass Netflix nicht erschienen ist und Amazon und so liegt ja an Nintendo, ja. weil in die ursprünglichen in der ursprünglichen Firmware die entsprechenden Kompatibilitäten nicht drin waren mit den Kopierschütze, die sie brauchen, damit sie das überhaupt streamen können. Das ist inzwischen drin. Netflix geht mir ehrlich gesagt ziemlich am Arsch vorbei auf der Switch. Das ist ja Spülkonsolen. Unterwegs brauche ich WLAN oder 3G und dann schaue ich es am iPad, wenn ich unbedingt unterwegs was schauen muss und nicht auf der Switch. Und haben habe ich, wie du sagst, Zehn Möglichkeiten. Ich kann es auf der Xbox anschauen, ich kann es am Smart TV schauen, ich kann es am Chromecast schauen, am Amazon Fire Stick, überall. Brauche ich nicht noch eine Konsole, die das wiedergibt, weil ich werde es eh nicht nutzen. Ich habe auf der Switch mein Leben nie Netflix gestartet. Auf der Wii U Money, Entschuldige. Ja, auf der View
0: habe ich es ein, zweimal angemacht und so. Damals hatte ich halt noch keinen Fire TV Stick. Aber seit ich dem habe, äh, läuft eigentlich alles darüber, was ich so an Stream mache.
2: 4K-Fernseher. Dementsprechend spüle die Apps direkt am Fernseher ab, damit das ein 4K-Stream. Das kann ich mir dann mit der Switch sowieso vergessen. Dementsprechend ja. hätte es für mich überhaupt keinen Mehrwert.
1: Mhm.
2: Fehlt dir denn irgendwas auf der Switch, Jonas?
1: Ja, also im Grunde, ich vermisse die ganzen Apps und so eigentlich nichts. Aber nachdem die Leute sie immer fordern, wird man natürlich immer daran erinnert, dass man die haben könnte. Es wäre natürlich schön, wenn sie da sind. Ja, jeder hat genug Geräte, die die abspielen. Aber das wäre halt eins mehr. Und, ähm, eins mehr! Könnte, so mehr Spiele, so mehr Apps, so besser.
2: Ja. Ist grundsätzlich kann man ein es kann nicht schaden. Und wenn es die Leute ja. haben wollen, dann... Mir wundert ja eh, weil ja Netflix inzwischen eh auf jeder Kartoffel rennt. Mit <lacht> dem <wir haben> selben <lacht> Abendzug fordern die meisten ja auch gleich noch die Virtual
1: Console. Wie steht es da bei euch? Vermisst ihr die? oder?
0: Ja, definitiv. Also ich bin ja momentan auch dran, mal eine Übersicht zu machen, was ich mir jetzt noch auf der Wii runterladen muss an Virtual Console Titeln, die es noch nicht auf Wii U oder 3DS geschafft haben. Damit ich halt, sage ich mal, noch daran komme, weil ich halt wirklich ein Fan von Retro-Spielen bin. Also alles, was so Super Nintendo angeht oder... Turbo Graphics 16 und was es sonst noch so alles da gab. Und da gab es halt noch ein paar Sachen, die haben es halt noch nicht auf 3DS und Wii U geschafft, also da werde ich halt noch zugreifen müssen. Aber ich denke, es ist so langsam an der Zeit, dass es auch auf der Switch kommen könnte, weil ich denke mal, je mehr Spiele, desto besser. Und ich denke mal, es gibt auch genug Leute, die gerne mal wieder Retro-Titel spielen möchten, die vielleicht keine Wii U hatten, was vermutlich die meisten sein werden, die dann eine Switch haben oder kaufen werden ähm, oder auch keine Wii hatten, eben nicht diese Möglichkeit haben, um auf ältere Spiele zu, äh, zugreifen zu können, ohne dass sie sich jetzt die Original-Hardware kaufen müssen.
2: Ihr habt bekanntlich die Original-Hardware da stehen, von so ziemlich allem. <lacht> Dementsprechend ist mir die Virtual Console immer schon ziemlich wurscht gewesen. Ich habe mir zwar ein paar Spiele gekauft, aber ich habe sie so gut wie nie gespielt. Uh, Virtual Console kommt auf der Switch, ist bekannt als Abo-Modell, sobald der Online-Ding im dritten Quartal launcht. Also braucht man nicht darüber reden, dass sie kommen sollte, sie kommt. Aber sie interessiert mich nicht, überhaupt nicht, null.
1: Ja, wobei man dazu noch sagen muss, dass Nintendo eigentlich ja schon dieses Jahr, also letztes Jahr, damit launchen wollte. Mal sehen, wie lange sich noch verschiebt.
0: Genau. Aber wenn wir jetzt schon bei Spielen sind, dann sollten wir natürlich auch über die Spiele sprechen, die jetzt im letzten Jahr auf der Switch erschienen sind. Wir können jetzt natürlich nicht alle Spiele einzeln erwähnen, wir haben genügend Podcasts zu den wichtigsten Spielen gemacht, die auf der Switch erschienen sind, da könnt ihr ja gerne mal in unserer Podcastliste schauen, was euch da interessiert, aber
2: welche persönlichen es, es, es Empfehlungen er, habt ihr denn? Es sind erwähnenswerterweise innerhalb des ersten Jahres, was von Nintendo unfassbar ist, wenn man sich die letzten Konsolen-Launches anschaut, zu viele Spiele, um sie einzeln zu besprechen. <lacht> <lacht> so, was haben wir eigentlich schon ewig nicht mehr gehabt? Eigentlich noch nie. Ich denke also also wenn man bis zum ersten erste Jahr, Jahr mit 60 Uhr
1: oder mit dem 3DS vergleicht, kommt man sicher darauf, dass die Switch da mehr hatte. Aber sie hatte natürlich auch ein paar Portierungen, aber insgesamt war das erste Jahr natürlich schon ziemlich stark.
2: Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und bisher schaut es so aus.
1: Ja, also die ersten Monate jetzt sind vielleicht doch ein bisschen, ich weiß nicht, sie halten sich noch zurück. Habe ich das Gefühl. Kommen, also jetzt kam Bayonetta, dann kommt Kirby und so.
2: Nächstes, äh, Allein jetzt im März kommt Kirby und Labo. Ah Labo. Ja, da
0: glaube ich, bei Jonas und mir kein Haar nach. Ja, Nö, weil bei ihr Idioten
2: ihr nicht, seid. Ja weil ihr blöde Idioten seid.
1: Aber ich glaube, wenn die Leute an Spiele denken, werden sie auch nicht Labo unbedingt im Hinterkopf haben.
2: Ich schon. Das ist eine Revolution.
1: Ja, warten wir Nintendo
2: mal ab. hat den Pappkarton erfunden. Nintendo hat nicht den Pappkarton erfunden. Nintendo hat da Hardware gebaut, die aus einem Pappkarton ein Videospiel macht. Verdammte Scheiße. Und sie haben ein Spül dazu programmiert, mit dem du den Pappkarton verwenden kannst. Nintendo verkauft nicht einen Pappbastelbogen. Nintendo verkauft ein Videospül, was man mit Nintendos Hardware zusammen in Verbindung mit einem papp -Bastelbogen zu einem Spiel macht. Deswegen kosten sie ja 60 Euro. Du zahlst jetzt 60 Euro für einen Karton. Du zahlst 60 Euro für ein Spül, wo ein Karton dabei ist.
0: Das macht es für mich trotzdem nicht viel interessanter, muss <lacht> ich leider gestehen.
2: Ja, vielleicht, wenn
1: du es in den Händen hältst, vielleicht änderst du deine Meinung. Da.
0: Aber, aber ich bin gespannt, weil Arne möchte es sicher auch zulegen. Da werdet ihr beide sicherlich einen tollen Labo-Podcast drüber machen.
2: Mhm. Ich habe zwar keinen Platz für den Scheiß und mache mir Sorgen, was ich dann damit machen werde, weil ich es erstmal aufgebaut habe, weil ich das Gefühl habe, dass man gewisse Sachen wie das Klavier nicht wieder zerlegen kann, problemlos. Aber ich freue mich trotzdem unfassbar auf Labo, weil so technische Spielereien sind immer großartig. Genau, aber driften wir mal
0: nicht erstmal Verzeihung. in die Zukunft ab, sondern zurück in die Vergangenheit. Oui. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Launcherang angucke, also da fallen mir jetzt drei Spiele auf, die ja doch relativ wichtig sind. Ich meine zum Beispiel One-Two-Switch. Es wäre halt ein gutes Spiel gewesen, was man der Switch hätte beilegen sollen, einfach um ja. die Hardware ein bisschen zu demonstrieren und nicht irgendwie als äh, Retail-Spiel für 50 Euro zu verkaufen. Vollkommen richtig. Ich meine, es hat dann nur 30
2: gekostet bei Amazon im
0: Fuggesteller-Ding. Okay, bei der weil ich habe mal vorher nachgeguckt, momentan kostet das wohl noch 40 Euro, weil wenn es jetzt irgendwie 15 Euro oder so gekostet hätte von der Restrampe, hätte ja. ich jetzt auch mal zugelegt. Es, es, es wäre
2: entweder, wie du sagst, ein We Sports Bundle Titel gewesen oder sowas wie Replay, Play, wo du dann äh, zweite äh, Controller dazu kriegst oder irgendwas in die Richtung. Als Einzel-Titel ist One to Switch eine Katastrophe, weil du eine äh, Spielzeit von einer Stunde hast, dann hast du alles gesehen und das interessiert dich nicht mehr, weil es keinen Wiederspielwert hat. Genau.
0: Und ich denke mal, das Spiel, was jeder von uns vermutlich am meisten gespielt hat, wird Legend of Zelda Breath of the Wild
2: sein. Inzwischen nicht. Inzwischen hat Binding of Isaac es, glaube ich, überholt. Ach ja, du, du Irrer. <lacht> das Spiel, du, du es aber auch wirklich auf jeder
0: Konsole durch, okay? Ja, natürlich. <lacht> Wahnsinn. Ja, und äh, am 3. März erschien auch noch Super Bomberman A. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Spiel geholt habt.
2: Ja, ich bin enttäuscht davon.
0: Ja, ich hab's, Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es glaube ich nach zwei, drei Tagen auch nicht mehr angehabt. Ich habe dann damals mit Sebastian noch den Podcast aufgenommen und das war's dann. Also es soll ja mittlerweile auch verbessert worden sein durch etwaige Patches. Ja, aber und es, auch ist, es erweitert ist überhaupt worden.
2: nicht das, was ich erwartet habe. Es ist angekündigt worden, als das neue Spiel von den Typen, die Bomberman 64 gemacht haben. Und Bomberman 64 hat einen großartigen Singleplayer-Adventure-Modus gehabt, eine komplette Kampagne und die Kampagne aus dem Spiel besteht aus Bomberman-Multiplayer-Maps, wo du einfach einen Schlüssel finden musst.
0: Ja, sowas wie es bei den alten Super-Bomberman-Titeln war.
2: Ja, ja, aber das interessiert mich nicht. Das ist der Multiplayer-Modus <lacht> für mich und nicht der Singleplayer-Modus. Tja.
0: Aber wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht so pralle, aber wenn wir halt bei Mehrspielertiteln sind, die mich dann doch schon mehr gereizt haben, war natürlich auch wenn ich es schon auf der Wii U hatte, Mario Kart 8 Deluxe und danach noch Ultra Street Fighter 2. Also da habe ich dann doch schon einige Stunden mit verbracht.
2: Mhm. Na. Nicht Street Fighter ist mir wurscht, Mario Kart. Habe ich bisher keine wirkliche Motivation gehabt, alles noch einmal zu spielen.
0: Also ich muss sagen, ich habe irgendwann mit dem Spiel auch wieder aufgehört Also ich habe irgendwann bei den 150ern oder bei den Spiegel Cups dann auch nicht mehr weitergespielt. Hatte allerdings andere Gründe, weil ich dann auch keinen Bock mehr dazu hatte auf das Spiel Und seitdem liegt es halt auch da, aber ich würde es halt gerne
2: irgendwann mal wieder anrühren Also sicher ein guter Multiplayer-Titel, aber was mir da jetzt gerade auffällt ist Ich spiele fast nie Multiplayer auf der Switch So gut wie nie Während also die dann anderen Nintendo-Konsolen alles über Party-Konsolen waren, die 100% auf Multiplayer ausgerichtet waren und bla. Auf der Switch ist das überhaupt nicht der Fall. Da hast du viel mehr Singleplayer-Sachen wie Zelda, Bayonetta etc. Und Multiplayer, ich habe bisher kein Spiel gefunden, was mich wirklich motiviert, wo ich sage, jetzt lad die Light ein und spül mit denen, außer vielleicht Checkbox Party Pack. Also ich hatte bisher auch noch kein einziges Mal
0: Switch hier zu zweit gespielt bei mir zu Hause. Also das war bei der Wii U und vor allem bei der Wii noch ganz anders. Da hatte ich öfters Leute zu Besuch, mit denen ich dann Mehrspielertitel gespielt habe. Mhm. Weil zum Beispiel Arms und Splatoon 2 und Pokémon Tekken Deluxe hat mich jetzt auch nicht so alles
2: vom Hocker gehauen. Schon, aber die funktionieren viel besser im Online-Modus als äh, nebeneinander sitzen. Vor allem Arms. Und Splatoon ja. sowieso, weil Splatoon bräuchtest du zwei Switch, um es überhaupt ja. Multiplayer spielen zu können.
0: Ja, aber ich muss halt sagen, äh, der Online-Modus oder überhaupt die Online-Fähigkeiten der Switch finde ich bisher noch miserabel. Also ich habe bei Splatoon 2 ungefähr von 10 Matches habe ich acht Verbindungsabbrüche. Nicht einen. Dann solltest du einmal deinen Internet-Provider verklagen. Also es funktioniert, sage ich mal, mit allen anderen Konsolen, die auch noch weiter weg vom Router stehen, problemlos. Dann aber halt du mit trotzdem der deinen Internet-Provider
2: verklagen. Ja, die gute alte Telekom. Also ich habe ein bisschen abends online gespielt, ein bisschen mehr Splatoon Mario Kart. Ich komme mich an keinen einzigen Verbindungsabbruch erinnern. Nicht an Also Mario Kart 8 lief auch immer gut.
0: Also Splatoon 2 und... Ja, abends habe ich nicht so oft gespielt, aber Splatoon 2 wollte ich halt wirklich ähm, aktiver spielen als Splatoon 1 noch. Aber ich hatte halt irgendwann keinen Bock mehr, weil irgendwie fast jedes Match bei mir ja abgebrochen ist.
2: Und vor allem der Multiplayer-Modus von ARMS ist für Nintendo-Verhältnisse Wahnsinn. Weil er einfach funktioniert und das Matchmaking super funktioniert und er Spaß macht und, 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 und ein interessantes Konzept dahinter ist, mit dieser, dass du mehrere Spieler siehst und die entsprechend anders untereinander gepaart werden und so weiter und so fort. Das funktioniert richtig gut. Dann kann ich mich erinnern, das hat echt gut funktioniert ja. Und Nintendo, Für ein
0: Nintendo-Online-Spiel ist das irre Ja, ich, ich habe es ja momentan, ich spiele ja gerade Oder habe gerade auf dem 3DS ein bisschen hier Kirby Battle Royale gespielt Das ist das Matchmaking gegen eine Katastrophe, weil du einfach mit Spielern zusammengewürfelt wirst Egal, wie stark oder wie schlecht sie sind
2: Ja, aber das Problem haben viele Spiele Du kriegst ja. immer angezeigt, ja, wir suchen Spieler, die gleich stark sind wie du und dann bist du Level 2, weil du das Spiel gerade erst gekauft hast und hast Level 26 Spieler, gegen die du antrittst. Das passiert bei Rocket League, das passiert bei Splatoon und das passiert bei allen anderen Spielen auf alle anderen Konsolen. Aber wenn wir
0: jetzt mal so ein wenig an die jüngeren Spiele denken, Jonas, ich denke mal, da bist du ganz gut dabei gewesen. Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 oder Fire Emblem Warriors, hast du die
1: Titel gespielt? auf Fire Emblem Warriors ja. Und bis jetzt kam ja Primär Ports und so. Also wer eine Switch hat, sollte sich die Titel auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Außer man mag keine Rollenspiele. Und im <lacht> Gegensatz zu ja, also viele haben, ich habe das Gefühl, viele haben Xenoblade schon wieder vergessen. Aber ich habe das, äh, für mhm. mich ist das eigentlich auf einer Höhe mit Mario, was jetzt so den ja, entwicklerischen Aufwand wahrscheinlich angeht und die Größe des Projekts. Also das darf man nicht vergessen, dass Xenoblade auch noch ein großer Exklusivtitel wie die Switch ist.
2: Aber das ist auf der Wii U und auf der Wii eigentlich auch recht schnell wieder vergessen worden, oder? Das ist glaube ich allgemein die Marke, die zirkt nicht.
1: Ja, es ist nicht die äh, ja, populärste Rollenspielmarke, besonders nicht im Vergleich zu Mario, aber mhm. wenn man jetzt ein Rollenspiel haben will, gibt's bis auf Ports eigentlich nicht so viele Alternativen.
0: Ja, ja. Und wenn man mal ein Mario-Rollenspiel spielen will, dann sollte man sich Paper Mario 1 und 2 angucken. Wo Nintendo auch mal wieder einen neuen Teil machen könnte, aber bitte nicht so was wie hier die letzten beiden Ja genau, einen
2: guten neuen Teil, wobei der letzte auf der Wii U war eh nicht schlecht. Der war halt ja, anders, der, aber er ja, war der, wieder mehr zurück Richtung Ursprungskonzept und ein bisschen weg von diesem grauenhaften Sticker-Stars.
0: Ja, aber wenn ich dann halt bei irgendeinem Bossgegner stehe und dann die Botschaft kommt, ja, weil ich diese eine Karte nicht mehr habe, weil ich sie irgendwann verbraten habe, kann ich diesen Kampf nicht mehr gewinnen, dann finde ich das schon ein bisschen erbärmlich, ja, okay. was das Gameplay angeht, also mhm. das, das war schon ein großer Kritikpunkt, was ich an dem Spiel hatte und deswegen auch nicht mehr weitergespielt habe. Irgendwann. Das ist mir
2: glücklicherweise nicht passiert. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> gut, Ich meine, vielleicht werde ich es irgendwann noch mal probieren Ich werde mir vielleicht vorher mal im Internet Lösungen raussuchen Welche Karten ich nicht verbraten darf Und dann geht's vielleicht ähm, Aber ja, gut ähm, Ich denke mal, wir haben jetzt über einige Spiele geredet Die so im ersten Jahr erschienen sind Da waren einige gute Titel dabei Was ist denn eure persönliche Empfehlung aus dem ersten Jahr?
2: Jetzt werden alle drei Zelda sagen
1: <lacht> zum einen, aber man kann ja auch sagen, dass auch viele andere Titel abseits von Nintendo erschienen sind und auch viele ja, Indie-Spiele und so. Und ich hatte auch viel Spaß mit der Switch Spiele nachzuholen, zum Beispiel Darkest Dungeon kann ich da empfehlen oder auch äh, ein kleineres Switch-exklusives Spiel, Golf Story ist auch ganz nett. Und ansonsten natürlich Zelda, Mario,
2: die üblichen Verdächtigen. Binding of Isaac. Das war mir <lacht> so klar, dass das jetzt kommt. Es ist einfach ein irre spül Spiel und du kannst in dieses Ding hunderte Stunden versenken und du wirst neue Sachen finden. Und es macht einfach so süchtig. Für 40 Euro ist das so ziemlich der, die, das beste preis leistungs was du kriegst auf der Konsole. Ja, also ich, ich hab's ja
0: damals auf der Wii U und dem New 3DS gespielt, also es macht schon ordentlich Fun. mhm.
2: Ja, und sonst natürlich Super Mario Odyssey ist in dem Podcast bisher zu kurz gekommen, finde ich. Weil das Spiel ist unfassbar gut. Ja, ich, ich
0: würde sogar so weit hm. gehen und sagen, dass es das beste Switch-Spiel ist. Also für mich zumindest. Also ich habe kein Sp anderes Spiel gesehen, wo jetzt so viele ähm, unterschiedliche Sachen jetzt in einem Level stecken. Ich meine, mhm. klar, auch wenn du halt... Äh, weiß ich nicht, 50 bis 100 Stunden in Breath of the Wild oder vielleicht noch mehr Stunden investiert du wirst auch immer noch neue Orte entdecken, wo du vorher nicht warst. Aber ja. das Spiel war jetzt irgendwie für mich halt, es war ein cooles Open-World-Spiel, das macht auch Spaß, es ist halt für mich kein gutes
2: Zelda und deswegen... Ja, weil du, äh, das habe ich eh schon erwähnt, halt im Podcast der Trottel bist. Ja. Ne? <lacht> Meinetwegen, da bin ich halt ein Trottel, was das angeht. Das ändert meine
0: Meinung trotzdem nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Konzept besser funktioniert hätte, wenn man da noch größere Dungeons drin hätte. Aber das würde jetzt glaube ich an der Stelle zu weit führen, wenn wir diese Debatte jetzt nochmal führen. Aber genau. Super Mario Odyssey hat mir halt wirklich echt viel Spaß gemacht, weil es sehr so in diese Kreativität Richtung Mario Galaxy 1 und 2 geht. Und mhm. das merkt man Odyssey an und gepaart halt mit diesen größeren Welten, wie man sie aus Sunshine oder 64 kennt. Also es ist eine wirklich gute Kombination.
2: Ich muss trotzdem Zelda vor Mario Odyssey deswegen tun, aber das hat mit dem Spülkonzept selbst zu tun, da kann das Spiel nichts dafür. Bei Mario Odyssey habe ich jetzt alle Monde und bin durch. Ich habe nichts mehr zum tun in dem Spiel. Bei Zelda kann ich trotzdem noch Sachen erforschen und rumsteigen und upgraden und alles mögliche machen. Und habe noch immer hunderte Spielstunden vor mir, wenn ich will. Odyssey ist jetzt einfach für mich abgeschlossen und fertig. Du musst halt noch
0: von ein paar von den Zentaurentypen typen töten für irgendeine gute Rüstung oder so.
2: Die hassen Leunen. Leunen, genau. Ja, ich ich war bei König hat... aber dann wäre ich bei einem anderen Zelda
0: gewesen. <lacht> Deswegen hatte ich mal lieber Zentauren-Typen gesagt. Das war was Neutraler.
2: Ja, und hat wieder mal deine Unwissenheit über Zelda bestätigt.
1: <lacht> ja, also Sonst ich würde ich auch, auch
2: Mario unter Zelda
1: ansetzen, was hauptsächlich daran liegt, dass... Ich, ähnlich wie Emil, jetzt irgendwie keinen Grund mehr sehe, in Mario Odyssey zurückzukehren, aber nicht, weil ich alles gesammelt habe, sondern weil ich irgendwie keine Motivation habe, das Spiel weiterzuspielen. Also ich habe die Hauptstory durch und es gibt natürlich Milliarden Monde, aber es, es hat keine irgendwie keine Herausforderung. Es ist zwar alles schön bunt und kreativ, alles super gepolished, aber irgendwie, dann habe ich halt einen Mond mehr von 800 ja, aber die Monde sind teilweise
2: Welt. kreativ und haben einzelne Monde, verfolgen irgendeiner Idee, die sie gehabt haben, die sie nur bei dem Mond verwendet haben und sowas. für Ja, ist das stimmt, schon aber großartig. ich habe kein
1: Ziel irgendwie, bis auf das Sammeln. Und bei Zelda war es halt das Entdecken, klar, das hat man Mario auch in Ansätzen, mhm. aber
2: bei Zelda war halt irgendwie noch der, ja, der Abenteuerfaktor und ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Das ist, der Schwierigkeitsgrad ist das Problem bei Mario. Ja, bis auf zwei, drei Monde sind alle eigentlich, du gehst hin, du musst ihn finden, du holst ihn da und du hast kein Problem dabei. Es ist mehr einfach die Zeit, die du brauchst, um alle zu sammeln, als der Schwierigkeitsgrad dahinter. Bei Zelda, vor allem, wenn du im Master-Modus spürst, kannst du dich teilweise schon anhalten.
1: Ja, also es gibt natürlich auch, glaube ich, in Mario Odyssey <lacht> am Schluss äh, irgendwelche absurd schweren Level, aber ja, ist aber die ja hast du auch ist. noch
2: einer halben Stunde probieren. Das ist dann auch nicht das Problem.
0: Gut, also halten wir mal fest so, Mario Odyssey und Breath of the Wild sind so die Spiele, die uns am meisten begeistert haben. Und natürlich hier Binding of Isaac. Das sollte man nicht vergessen werden. Danke, danke. <lacht> Aber um das jetzt alles mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie ist denn so der aktuelle Stand der Dinge eurer Meinung nach? Ab wann lohnt sich der Kauf einer Switch? Ab Release-Tag.
2: So krass würde es schon sagen. Ja, weil am release Dog war Zelda da und das reicht für die Konsolen.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man keine View hat, auf jeden Fall, je nachdem, mhm. ob man die Spiele halt spielen will. Aber wenn man eine View hat. Und sich damit abfinden kann, Zelda noch auf der älteren Plattform zu spielen. Ja, muss man halt selbst anschauen, schauen, ab wann die Spiele ausreichen. Dann
2: spätestens auf Odyssey.
1: Zum Beispiel.
0: Ja, also ich würde schon sagen, Odyssey war so für mich der Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Spiel, wofür man die Switch braucht. Aber es gibt halt wirklich genügend Titel und vor allem wenn man keine Wii U hatte. Wenn man dann mal ein wirklich gutes Mario Kart, also Mario Kart 8 zum Beispiel mit einem vernünftigen Battle-Modus, kriegt man halt auf der Wii U nicht. Mhm. So, also, also dafür lohnt sich die Switch-Version allemal, weil der Battle-Modus echt viel Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, also allein für die Spiele würde ich dann schon sagen, dass ja. man dann zugreifen sollte. Genauso
2: Bayonetta Bio 2 oder das kommende Donkey Kong Country Tropical Freeze. Auch richtig gute Spiele. Super geile Spiele und auf der Wii U einfach komplett untergangen, weil die ganze Konsolen untergangen ist und jetzt kommen sie noch einmal und ich werde sie trotzdem noch einmal Ich spiele es gerade noch einmal, Bayonetta und ich werde Donkey Kong noch einmal spielen, einfach weil es so geil ist und es gibt so viele Leute da draußen, die das einfach noch nie gespielt haben und die brauchen eine Switch für das, weil woanders kriegen sie es trotzdem nicht weil jetzt noch eine Wii U zu kaufen, wäre irgendwie Schwachsinn.
0: Ja, das, also wenn man noch keine der beiden Konsolen hat, dann kann man sich direkt eine Switch kaufen. Ja. Also da
2: macht die Wii U keinen Sinn mehr. Vor allem ist die Wii U auch noch nicht so alt, dass der Preis nach unten gesunken war. Ich habe jetzt immer wieder Listings gesehen, wo die Leute ihr Wii U verkaufen, wo sie im Endeffekt mit zwei drei Spielern und einem Controller mehr verlangen, als das Switch kosten wird. Tja. Ich Man, mein, das haben die Leute auch, dumme, aber ich kann es verstehen, weil sie haben das Ding ja erst vor kurzem gekauft.
0: Eben. Aber gut, ähm, jetzt zum aktuellen Stand der Dinge mit Blick auf die Zukunft. Also wir hatten es ja vorhin schon mal angerissen, dass ja eine Virtual Console kommen wird, so im Bereich eines neuen Online-Systems, das dann auch monatlich oder jährlich zur Buche schlagen wird. Ähm, Emil, du kennst dich, glaube ich, da, äh, damit am besten aus. Also mhm. erklär unseren Hörern doch
2: mal, wobei es sich da handelt. Warum kennt ich mich damit aus? Ja, okay, man zahlt ca. 25 Euro im Jahr um überhaupt online spielen zu können, also so wie Xbox Live etc., nur dass es eben günstiger ist und für mich vollkommen in Ordnung. Äh, das tut mir nicht weh, so sie von mir aus. Und du kriegst dafür dann, das ist jetzt noch ein bisschen fraglich, scheinbar einen Katalog. Anfangs hat es du kriegst jedes Monat ein anderes Virtual Console Spiel zum Ausprobieren. Derzeit scheint es so aus, als ob du so eine Art Netflix der Virtual Console kriegen würdest, wo du dann einfach als Mitglied Virtual Console-Spiele spielen kannst. Das wird sie noch sagen, was das dann wirklich genau ist. Aber das war es eigentlich mit den Informationen, die sie bisher bekannt gegeben haben. Das Ganze soll launchen im wann? Im November 2017, dann im März 2018 und jetzt im September 2018, glaube ich.
0: Genau, also das 2018, war 2018 ist so der letzte Stand, den ich mhm. mitbekommen habe. Also, ich muss sagen, ich weiß noch nicht so genau, was ich halt von diesem Katalog halten soll. Also, auf der einen Seite finde ich es natürlich großartig, weil es, weil je nachdem, wie groß das Angebot dann im Endeffekt sein wird, hat man schon Zugriff auf viele tolle ältere Spiele. Aber ich bin halt auch jemand, der sagt, ja, wenn ich, ich möchte halt so ein Spiel haben und möchte irgendwie die Lizenz besitzen, es zu spielen. Und äh, auch behalten, wenn ich halt nicht mehr für dieses Online-System zahle. Und das ist das, was mir so ein bisschen Aber da... das
2: ist, ein digitales Spül ist für mich sowieso vollkommen wertlos. Ob ich das jetzt miet oder kaufe, ist mir dann auch schon wurscht. Kommt drauf an. Also ich Weil sag wenn mal dieser nur, scheiß E-Shop down geht, dann kann ich mit der scheiß Lizenz, auch wenn ich sie gekauft habe, ganz genau scheißen gehen. So, jetzt habe ich dreimal Scheiße gesagt. Naja, also, solange du die Daten ja noch äh, digital hast. Ja, gut. Trotzdem. Ich habe ewige Panik, dass Steam irgendwann offline geht und meine 1000 Spiele für den Hugo sind.
0: Ja, aber wobei ich sagen muss, dass ich für PC-Spiele, wenn ich sie jetzt nicht unbedingt als Testmuster bekomme, sowieso nicht mehr den Vollpreis äh, zahle, Nein. weil ich sie halt digital bin muss, weil PC-Spiele fallen so schnell im Preis mittlerweile.
2: Nein, also, ich komme nur auf deswegen Humble Bundle, komme ich auf die Zoll. Ich glaube, ich habe auf Steam ein zwei Spiele ja. gehabt oder so. Ja, also auch Humble Bundle, irgendwann, du hast mich damit infiziert, ich bin jetzt auch irgendwie bei
0: 830 Spielen oder so. <lacht> Und äh, ich hole mir jetzt mittlerweile auch schon relativ häufig das Humble Monthly, weil es halt mhm. einfach super günstig ist. Und man, man weiß halt zum Beispiel, letztens gab es irgendwie Dark Souls 3 ja. für 12 Dollar. Und ich meine, ich meine allein das Spiel, nur 12 Dollar zu wollen, ist schon mal ein guter Preis. Mit ja. Download-Content nämlich auch noch ja mit irgendeinem DLC dazu und mhm. dann hast du halt noch sechs, sieben weitere Spiele doch dazu bekommen jetzt. Ich weiß jetzt nicht, welche es sind, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Das müsste jetzt vor ein, zwei Tagen soweit gewesen sein und dann aber trotzdem auch wenn die Spiele, sage ich mal, jetzt mich nicht so ansprechen, sind es halt trotzdem sind es halt trotzdem wieder sechs Spiele irgendwie, die ich notfalls auch irgendwie verschenken kann, wenn ich sie nicht brauche.
2: Es ist Obergrove Lost Castle Dark Souls 3 Splasher A Very Attorney, Last Day of June, Holy Potatoes, We Are in Space und Draw Can read.
0: Also irgendwie alle Spiele, die mir nichts sagen, außer das eine mit den Vögeln.
2: Oh, holy Potatoes, We Are in Space, sagt mal was, weil es hat früher gegeben, Holy Potato, We Have a Weapon Shop oder irgend sowas, das war ganz lustig. <lacht> Ja. Aber wenn RPG-Elemente hat, das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, und, und, und mal vergleichsweise im nächsten Humble
0: Bundle gibt es, glaube ich, das aktuelle Deus Ex, Mankind Divided, Mafia 3 hm. mit einem DLC. Und äh, ich, wie heißt das eine Spiel, dieses, dieser Monster Hunter-Verschnitt? God Eater 2? oder God so? Eater
2: 2 Rage
0: Burst. Genau, ich meine ganz ehrlich, für 12 Dollar 3, ja gut, ich sag mal, Mafia 3 ist jetzt kein gutes Spiel, aber trotzdem für runtergerechnet, sag ich mal, auf 4 Dollar kann man es trotzdem ausgeben?
2: Ja, und so letztes solche, Monat war Civilization 5-6. Was ist das so aktuell, Civilization 6-6er ja,
0: auch drin, und also und das ist aber neu. Jetzt, ja. Aber um jetzt mal, sage ich mal, den weg um, vom Humble Bundle. wieder auf uh, Nintendo zu kriegen. Solche Angebote habe ich auf einer Nintendo-Konsole bisher noch nicht gesehen. Doch und des, deswegen sind für es mich deutsche -Konsole Konsole-Spiele Humble immer noch ein bisschen mehr wert. Ja, schon, aber ich meine jetzt mal <lacht> aktuell so von Nintendo wirklich ausgehend, dass die mal so ein Spiel zu, in Anführungszeichen, Ramschpreisen äh, verhökern, das wird man ja, nicht aber erleben.
2: Nicht, nicht im ersten Jahr. Und doch, auf der Wii U habe ich einige Spiele gekauft, weil sie um 90% reduziert waren und sowas. Aber auf 3DS gibt das immer wieder. Auch wirklich jetzt Spiele, die keine Nintendo ich selbst Na, keine First ja, gut.
0: Das meinte ich nämlich jetzt wirklich. Also, das würde man von Nintendo nicht erwarten.
2: Warum ja. auch? Nintendo ist der einzige Publisher weltweit, der es schafft, den Wert eines Spiels drei Monate nach Launch noch immer hochzuhalten. Ah, zwei Jahre nach Launch noch immer hochzuhalten. Die Leute zahlen für Mario Odyssey heute 50 Euro und sie zahlen auch in zwei Jahren 50 Euro. Wer zahlt in zwei Jahren 50 Euro für das derzeit erschienene Call of Duty? Keine Sau! Ja, aber auch jedes Jahr Neues kommt. Ja, schon, aber auch für andere Spiele. Die, an, jeder andere Publisher hat das Problem, dass nach dem Launch-Window der Preis ziemlich schnell nach unten geht. Bei Nintendo mhm. nicht. Gut. Und das funktioniert auch. Die Leute kaufen es trotzdem noch immer. Das ist nicht nur Nintendo, die sagt, na, wir gehen nicht runter, weil wir sind mhm. stur. Sondern es, es funktioniert. Und warum sollten sie dieses Konzept aufgeben? Das wäre ja Irrsinn. Mhm
0: aber was äh, können wir denn von der Zukunft der Switch noch erwarten, Jonas? Was hast du da für Hoffnungen oder was weißt du, was kommen wird, was würde dich freuen?
1: Ja, Das ist eine sehr interessante Frage. Also es kommt natürlich, was die Spiele angeht, freue ich mich auf Donkey Kong zum Beispiel oder Yoshi und auf viele Projekte, die wir jetzt noch nicht kennen. Und ansonsten lasse ich mich da eher mal überraschen von Nintendo.
2: Ich rechne noch das Jahr mit einem neuen Modell von der Switch. Äh, einzige Änderung mehr interner Speicher. Aber Und die Änderung. Hacken. Das kann sein, aber die, die, die wichtigste Änderung ist mehr interner Speicher, die jetzt wirklich in, in, in gar nicht so ferner Zukunft erwartet, dass das angekündigt wird. Okay, also sowas würde ich jetzt erstmal nicht erwarten, eine neue Hardware-Revision. Dadurch, dass der Speicher ein zusätzlicher Chip ist, der am Motherboard drauf ist, ist es einfach nur ein Bauteil, was sie austauschen. Und sie müssen keine komplette Hardware-Revision umbauen. Also es ist der, der, der Flash-Speicher ist k auf der Platine angelöteter Chip oder sowas, das ist auf einer eigenen Platine, die aufgesteckt wird. Deswegen glaube ich, dass das bald kommt, weil das ist offensichtlich schon von Anfang an die Planung gewesen, dass sie das simpel erweitern können. Ja,
0: also und was ich halt, sage ich mal, auf jeden Fall noch erwarte, ist, dass Nintendo auch endlich mal größere Speicherkarten für, äh, bereitstellt für den einen oder anderen Publisher, weil wenn ich mir irgendwie so ein Spiel wie L.A. Noire, ich meine gut, mhm. würde ich mir nicht kaufen, weil ich schon auf der 360 habe, aber wenn ich mir dann das nochmal irgendwie 20 GB extra runterladen muss für das Spiel, wie viel, dann mhm. finde ich das schon ein bisschen ärgerlich. Mhm.
2: Das war, da habe ich anfangs immer den, den Publishern die Schuld gegeben, weil die gedacht habe, sie wollen Geld sparen, indem sie kleinere Flash-Cartridges kaufen. Bis ich dann drauf kommen bin, Nintendo stellt einfach keine her, weil sie Probleme damit haben, größere herzustellen. Und die sollen ja erst nächstes Jahr dann kommen oder sowas. Ich meine, das ist eine Katastrophe. Wie schwer kann es sein, einfach einen größeren Flashspeicher in der depperte Cartridge zu stecken? Das ist ja... Ah. Ich finde, das gehört verboten. Download. Also von Nintendo aus gehört das verboten zu sagen, Ratteln ihr müsst da noch zusätzlich was runterladen. Du hast dann bei WWE 2K18 fünf Wrestler auf der Cartridge und einen Spielmodus und den ganzen Rest müsst runterladen. Auch wenn du das nicht runterladen willst, weil das Spiel komplette Scheiße ist. Aber gut. Ähm, aber dass Nintendo das so unfassbar versorgt und nicht fähig ist, einfach Cartridges zur Verfügung zu stellen, die so viel Speicher haben, dass ein aktuelles Spiel drauf passt, ist einfach eine Katastrophe.
0: kann man nicht anders sagen. Ich meine, für die hauseigenen Nintendo-Spiele reicht es ja immer, aber sie denken halt irgendwie nicht an andere Publisher, ja. deren Spiele halt das, irgendwie das, das mal größer ist. Ne? Dass
2: andere Entwickler zu scheiße sind, Kompression einzusetzen, um ihr Spiel auf eine kleinere Größe zu bringen, von dem fange ich gar nicht erst an. <lacht> Weil wenn Mario auf 4 GB passt und Zelda auf, was sind's, 9 GB, 11 GB, irgendwas in die Richtung... Na, passt Basta LNOA auf 10 GB, wenn man verdammte Kompression einsetzt. Und WWE2K18, abgesehen von den Videos, kann auch nicht mehr als 10 MB haben, dieses Dreckspur. <lacht>
0: Gut, also, aber was ich so von den Spielen noch erwarte, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt alleine hier auf Kirby Star Allies, was ja gar nicht mehr so lange dauert, ich werde glaube ich ja. zum wiederholten Male bei Hyrule Warriors zugreifen, dann habe ich das Spiel dreimal, <lacht> ähm, ja halt auf Yoshi freue ich mich, ganz doll auf Project Octopath Traveler, ähm. Ja, und äh, am Ende des Jahres soll ja auch noch hier da äh, die Portierung von äh, die End äh, nee, die World Ends with You kommen. Und mhm. da freue ich mich sehr drauf, weil ich damals auf dem DS verpasst habe. Und man heute irgendwie bestimmt noch 50, 60 Euro für das Spiel bezahlen muss, wenn man es haben will.
2: Und an No More Heroes Spin-Off. Ein ah, verdammtes ja, No More Heroes Spin-Off. Ja. Und
1: vielleicht noch Pokémon dieses Jahr. Mal schauen.
2: Ja, schauen wir
1: mal. Yeah.
2: Ja.
0: Warten wir mal die E3 ab. Achso, Mario Tennis
2: Aces kommt ja bald auch noch. Ja, und das schaut besser aus als das letzte Mario Tennis, was man allein im Trailer waren schon dreimal so viele Features wie im ganzen letzten Spiel. Ja, Emil, du musst denken, das war die Demo zu dem Spiel. Für 55 Euro hast du die
0: Demo gekauft.
2: Ah, Ah. Ja. Deswe deswegen hat die Demo von Kirby mehr Content als das letzte Mario Tennis. Ja, Die macht genau. übrigens sehr viel Spaß. Wer Dann immer den Podcast hört, fürs neue Kirby gibt es eine Demo im E-Shop, da sind zwei Level drin und die zeigen ganz schön die neuen Features von Kirby, wie man eben die Fähigkeiten kombinieren kann der einzelnen Charaktere. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt, das funktioniert richtig gut. Gut, also schon mal ein kleiner süßer Ausblick
0: auf das zweite Jahr des. <lacht> Gut, aber kommen wir an der Stelle mal zu unserem Fazit. Also ich denke mal, dass die Switch ein Erfolg ist, können wir bejahen. Schließlich hat sich die Konsole schon öfters verkauft, als die Wii U in ihren, weiß ich nicht, wie viele Jahre war die am Markt? Vier fünf, Jahre? Vier oder fünf, ja. Ja, so um den Dreh. Also das ist dann schon mal ein guter Erf was heißt ein sehr guter Erfolg, dann eigentlich, <lacht> wenn man die ältere Konsole schon mal überflügelt, wird sich dann zeigen, wie sich die Verkaufszahlen in den nächsten... Jahren ähm, dann zeigen, aber ich muss auch sagen, ich kenne zum Beispiel Leute, eine Freundin von mir, die letzte Nintendo-Konsole, die die hatte, war das NES tatsächlich, die hat da auch bis zu einigen Jahren mit ihrem Bruder Zelda drauf gespielt. also wirklich das erste Zelda, ist ein großer Fan von, der hat sich jetzt eine Switch gekauft und für die ist das natürlich ein richtiger
2: Quantensprung
0: von der Konsolenhardware. und ich meine, wenn, wenn Nintendo es schafft, jetzt die Leute irgendwie wieder abzuholen, dann ist das
2: eigentlich schon ziemlich gut. Ja, aber auch Leute, die noch nie eine Konsolen gehabt haben, haben jetzt plötzlich eine Switch. Oder sagen, wie meine Switch auspacken und sagen, ich will auch eine Switch, ich werde mir die jetzt bald kaufen, etc. Und nämlich auch, was auch noch dazu kommt, im Gegensatz zur Wii U, wo du pro Haushalt eine Konsolen hast, haben meistens, hast du meistens eine Switch pro Person. Das heißt, du hast im Haushalt zwei Switches, jetzt in meinem Fall zum Beispiel. Ja, also ich also mit derzeit noch nicht, aber meine Frau wird früher oder später eine Switch kriegen. Spätestens, wenn es Animal Crossing auf der Switch gibt, wird sie ja eine brauchen. Dann gibt es kein <lacht> Halten mehr. Ja.
0: Also ich denke mal, wenn irgendwie eine Switch-Hardware-Revision kommt, überlege ich mir vielleicht auch mal eine zweite für den Haushalt zu holen. Alleine, wenn man dann irgendwelche Titel im Multiplayer-Modus äh, spielen kann, dann wären zwei Switches zu Hause ganz gut.
2: Wenn du dann die Möglichkeit kriegst, deine Safe games von einer Switch auf die andere Konsolen zu kriegen, dann ja.
0: Ja, das sollte natürlich Voraussetzung sein, aber äh, da kennt man ja Nintendo, dass das manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Wobei, aber
2: für mich mehr, mehr speicher wäre jetzt für mich kein Grund, eine neue Switch zu kaufen. Nee, also auf jeden Fall SD sollte der Akku verbessert sein. sdhc karten funktionieren ausgezeichnet. Ja, also für mich wäre schon ein größerer Akku oder ein besserer Akku, sage
0: ich mal, dann schon mehr wert. Dann würde mhm. ich es auch mehr im Handheld-Modus nutzen.
2: Mhm. Mhm. Gut.
0: Aber ich denke mal, ähm, Jonas... Findest du, dass die Switch interessant für jedermann ist? Oder denkst du, gibt es noch Leute, die keine Switch brauchen? Meine
2: Großmutter braucht keine Switch.
1: Ja, das haben wir ja vorhin schon äh, besprochen. Je nachdem, was für Spiele man halt spielen will. Der Preis ist natürlich noch immer so hoch. Und ich glaube nicht, dass der Preis sich so schnell ändern wird. Und ja, auch die Hardware-Peripherie wird nicht günstiger, schätze ich. Aber deswegen kann man eigentlich jetzt genauso zuschlagen wie in einem Jahr. Also, außer man wartet halt wirklich auf eine... Neue Version mit mehr Speicher oder so Aber es ist halt Glücksspiel Ach, ja, also das ist Wie gesagt, man steckt da
2: SD-Korten rein Um 20 Euro von Amazon Und hat so viel Speicher, wie man will Also das ist jetzt nicht
1: ja.
0: Aber das ist noch ein Punkt, den du noch angesprochen hast Mit der Hardware-Peripherie Die ist teilweise wirklich sehr, sehr teuer Ich glaube, hier eine weite docking Station Mit dem Stromadapter an irgendwie 90 Euro oder so, kann das sein? ja War das Die, die
2: Docking Station ist preislich eine Katastrophe, aber die 80 Euro für die zwei Joy-Cons oder die 70 Euro für einen Pro-Controller oder 60, wie man im Endeffekt auf Amazon zahlt, finde ich vollkommen okay, unter Berücksichtigung von dem, was da alles verbaut ist in diese Dinger. Du musst denken, die Joy-Cons sind im Prinzip zwei eigenständige Remotes, von denen auch jede 40 Euro gekostet hat, zusätzlich aber mit besserem Motion Sensing, NFC-Sensor, HD-Rumble, einer Infrarot-Kamera etc., und selbiges Geld für den Pro-Controller, wo außer der Infrarotkamera auch alles verbaut ist. Das Zeug kostet ein bisschen was. Außerdem kaufst du es ja eh nur maximal dreimal. Und dann war es das. Das ist ja kein Verbrauchsprodukt, was du alle drei Monate einkaufen musst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel wie Fernbedienung ich bei mir zu Hause rumfliegen habe. Ich habe neun oder zehn. Ja, ja, eben.
2: eben. Und die waren auch teuer mit ihren 40 ja. Euro. Ja, man hat
0: sie aber teilweise ja pro Spiel nochmal nachgeschmissen bekommen, ja. ne? wenn man halt Replay anguckt oder halt Zelda anguckt, da waren ja. die halt noch relativ günstig dabei. Ne? Mhm. Oder oder Replay 2, da gab es glaube ich mit einer roten Fernbedienung oder sowas, kann das sein?
2: Es, ja, Flingsmash hat es auch noch gegeben mit einer gelben. Es hat auf jeden Fall mehrere Spiele gegeben, war eine dabei, war vollkommen richtig.
0: Also ich denke mal, jeder von uns ist dann schon in irgendeiner Weise begeistert von der Switch, ihr beiden vermutlich noch ein bisschen mehr als ich weil ich die letzten zwölf Monate dann eher noch mit dem 3DS verbracht habe, weil da auch einige gute Titel rausgekommen sind noch und ich denke mal auch noch rauskommen werden. Ich glaube, so schnell lässt ja Nintendo den 3DS nicht fallen, also zumindest dieses Jahr nicht mehr und nächstes Jahr auch nicht, habe ich zumindest nicht das Gefühl.
2: Habe ich seit der Switch nie wieder angerührt mein 3DS?
0: Ich fast täglich, glaube ich. Außer
2: für Kawashima und Yoshi, was damals erschienen ist, kurz nachdem die Switch erschienen ist, danach, gar nicht, überhaupt nicht. Tja, bei mir ähnlich.
0: Aber gut, ähm, jetzt driften wir schon auf andere Systeme ab. Vielleicht habt ihr ja letzte Woche auch noch auf anderen
1: Systemen gespielt. Emil, was hast du gezockt? Sorry, erst Jonas, weil ich muss erst überlegen. <lacht> okay, dann gehe ich direkt zurück zur Switch, denn ich habe, was habe ich gespielt? Ähm, Layers of Fear ist für die Switch erschienen. Ist ein nettes, kleines Horrorspiel. Ähm, ja, es hat eine nette Geschichte und auch ganz interessante, subtile Horroreffekte. Aber in der zweiten Spielhälfte merkt man dann, ja, da dekonstruiert sich das Spiel, man merkt, wie linear es eigentlich ist. Und das ist eigentlich, eigentlich immer nur dasselbe. Es ist eine nette Geister, Achterbahn, kann man sich mal anschauen. Ja, und ansonsten gar nicht mal so viel, glaube ich.
2: Okay, dann bin ich jetzt. Ich habe inzwischen nachgedacht. Bayonetta, äh, das haben wir letzte Woche schon besprochen, aber ich bin halt doch nicht so schnell durch. Äh, sea of Thieves, wieder mal. Und ich freue mich unfassbar auf den 20. März. Da kommt das endlich raus mit allen Features. Und ich habe jetzt schon in der Beta, wo 20% der Features drin sind, Stunden verbracht. Ich habe echt Angst, dass ich von dem Spiel nicht mehr loskomme, wenn da alles drin ist. Und die wirklich auch mit Leitern zu viert über die Meeressegel. Ähm, <kühlt> Portal, wie heißt es? Portal Bridge Builder. Allerdings nicht auf der Switch, sondern am iPad. Richtig, richtig gut. Bis auf die letzten paar Level, wo es dann einfach nur noch Millimeterarbeit ist, wo du das Ding um einen Punkt verschieben musst, sonst verhaust du das Level komplett und das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr, weil es nicht mehr wirklich Mitdenken ist, sondern wenn du das Basiskonzept einmal herausnimmst, ist einfach nur noch ganz kleine Fitzelei, bis es endlich funktioniert. Und das hat mir ein bisschen enttäuscht. Und äh, Geometry Wars 3 habe ich ausgegraben. Habe ich vor drei Jahren gekauft und nie gespült und jetzt bin ich fast durch. Macht echt Spaß. Habe ich damals ignoriert. Tut mir fast leid dran. Ich habe mal eine Frage zu Sea of Thieves. Ja. Ähm, kann ich das nur
0: mit, sage ich mal, Freunden online spielen oder auch mit unbekannten Spielern? Unbekannten.
2: Das hat, wenn du, du kannst auswählen am Anfang, ob du ein großes oder ein kleines Schiff willst. Das kleine Schiff ist für ein oder zwei Spieler, das große Schiff ist für drei oder vier Spieler. Und dann kannst du Leute einladen und alles, was du nicht einladest, wird mit anderen Leuten äh, vollgestopft. Es ist auch so, dass wenn du zum Beispiel auf andere Crews triffst, hörst du, was die reden über den Ingame-Chat dann bei dir auch und so. Das ist voll cool, wenn du dann beim Schiff vorbeifahrst und dann plötzlich die andere Mannschaft schreien hörst, dass sie zu die Kanonen sollen und sowas. Das ist richtig, richtig cool. Und da Community-Building ist ein großes Anliegen von Rare, dass du eben mal mit fremde Leute spürst. Sie haben sich ja das bemüht, dass sie da in Game commands die kontextsensitiv sensitiv sind. Das heißt, wenn du bei der beim Steuer bist, kriegst du, wenn du auf diesen Sprachbutton gehst, entsprechende Befehle, die sagen, dass du zum Beispiel eine Richtung brauchst oder dass die Leute die, 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 die wie heißt das Segel runterlassen sollen und so und wenn du bei der Kanone bist. Jolly Roger. Ach genau. nee, das wäre die Flagge. Ja, das ist die Flagge. <lacht> Aber sie haben wirklich mehrere Sachen eingebaut, dass du auch mit fremden Leuten, selbst wenn sie nicht Voice-Chat verwenden oder du ihn nicht verwenden willst oder sie gegebenenfalls in andere Sprachen sprechen, die trotzdem mit ihnen sinnvoll unterhalten kannst und das auch schnell. Also es funktioniert. Es hat in der Alpha-Version noch keinen dreispieler modus gegeben, aber wir haben zu dritt gespielt und dann hat er uns halt an vierten Spieler zugewiesen. Es hat problemlos funktioniert, ausgezeichnet.
0: Ein toller Mehrspieler-Modus, hätten wir doch auf Nintendo-Plattform auch mal was davon. Ja,
2: dafür hätten Nintendo Rare nicht verkaufen dürfen, dann hätten wir es. Ja, okay, stimmt auch
0: wieder.
2: <lacht> <lacht> gutes Beispiel.
0: Ja, das war's bei mir. Ja, bei mir sah es so aus: ich habe dann äh, zum einen Kirby Battle Royale auf dem 3DS gespielt. Also ist ja jetzt, weiß ich, im Dezember oder November oder so erschienen. Ist halt so ein Mehrspielertitel im Kirby-Universum, also kein. Klassisches, kein klassisches Jump'n'Run eher halt so ein Brawler oder Action-Titel macht ist, auch
2: ist wieder nur eine Version vom Minispiel aus Kirby irgendwas das mit dem Roboter ja oder ist es eine neue Idee
0: es sind sage ich mal auch neue Ideen drin also du kannst dann so ein Arena gegeneinander kämpfen halt wo dann jeder eine mit seinem Kirby eine Fähigkeit hat und sich dann halt gegeneinander halt bekämpft er wird mit einem Schwert mit einer Peitsche oder weiß ich nicht mit Magie oder mit Eisattacken etc. Dann gibt es halt so ein Minispiel, wo du von ähm, hier, von dem Baum die Äpfel runterschütteln musst und dann eben eine Fallgrube wirfst, während ein anderes Teammitglied dann die Fallgrube betätigt. Aber man kann das natürlich immer jederzeit wechseln. Das macht dann auch schon Laune. Oder dann gibt es halt ein Minispiel, wo man ja gemeinsam einen Roboter halt zum Fall bringen muss und dann auf ihn einprügeln muss und am Ende gewinnt dann halt der, der den meisten Schaden gemacht hat. Und man kann natürlich die... Äh, Kontrahenten auch irgendwie wegschubsen, etc. Und dann halt weiter angreifen, damit die halt möglichst weniger Punkte bekommen. Also es ist doch schon abwechslungsreich. Es gibt zehn verschiedene Minispiele, die machen auch Laune. Aber so nach 5-6 Stunden, wo man eben den Einzelspieler-Modus da mal durchgespielt hat... Ähm, dann kann man halt immer noch, sage ich mal, Kopfbedeckung etc. für den Mehrspielermodus freischalten und die kosten dann schon was. Es gibt halt viele Achievements, die man freischalten kann, für die man dann wiederum Münzen bekommt. Und dafür kann man eben Kopfbedeckung etc. kaufen. Und das zieht sich halt etwas in die Länge und dafür, finde ich, sind dann 10 Minispiele doch zu wenig, wenn man dann irgendwie noch dutzende Stunden im Mehrspielermodus versicken soll. Also hätten es mindestens 20 oder 30 Minispiele wirklich getan. Dann hätte man wirklich mehr davon gehabt. Kostet... Äh, Unterschiedlich. Ich habe es letztens bei Amazon schon mal für 18 Euro gesehen. ist mittlerweile glaube ich wieder hoch auf 35 oder Aber so. Aber es ist ein
2: normaler Retail-40-Euro-Titel jetzt UVB-mäßig.
0: Ja, ich glaube schon. Okay.
2: Also ich würde mal, wenn du ihn für 20
0: Euro siehst, sage ich schon, kann man zuschlagen. Wird dir glaube ich auch gefallen, Emil. Mhm. Also als Kirby-Fan sowieso sollte man da mal reinschauen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel noch nie ein Kirby-Spiel gespielt hat, dann eher Triple Deluxe oder Planet Robobot für ein 3DS. Mhm. Sind wesentlich bessere Spiele. Ich, ich, jetzt halt, denke ich, ich war, war halt immer enttäuscht, ah, ja, deswegen nein.
2: meine ursprüngliche Frage, weil es war immer der Kirby-Titel, der große Retail-Titel, der hat zwei, drei Minispüle drin gehabt. Und dann haben sie diese Minispüle ausgeklinkt, ein bisschen erweitert und dann im eShop released um 10, 20 Euro. Ne? Und die, die Spüle haben wir so wie so wie dieses, mit dieser Trommeln mit DDD und sowas. der DDD Drum Dash. Und ja. die, von dem war ich immer enttäuscht eigentlich, weil es dasselbe Spiel war mit ein paar mehr Features und ich mir auch gedacht habe, das kennen sie sich sparen.
0: Ja, also das wäre dann wirklich irgendwie unnötig gewesen, weil man das ja schon woanders gesehen hatte.
2: Mhm. Also der, ja. ist, der ist anders, der hat mehr drin. Der zahlt sich ja, eher aus, okay.
0: Auf jeden Fall, also allein für den Einzelspielermodus, also hier die ganze Story-Kampagne, die ist ja auch noch witzig geschrieben, da sind viele Gags drin in den Dialogen. Also das hat mir echt gut gefallen, war auch sehr charmant dargestellt, vor allem Kirby kann zum Beispiel interviewt werden, so im Kampfplaza. Und, er, und dann wird äh, der Moderator halt irgendwie so ein Waddle Dee und fragt dann einfach, ja, wie ist denn deine Geheimtechnik? Und Kirby macht einfach, wäh, wäh, und macht dann irgendwie, bewegt die Arme und so weiter. Und er so. Ah, so ist das, okay, ich finde das einfach putzig also sowas gefällt mir echt bei Kirby ja, dann habe ich jetzt ein bisschen gespielt, äh, Mario Party The Top 100, ist ja auch vor ein paar Monaten erschienen, ja es, es sind halt die, also angeblich 100 besten Minispiele, die es bei Mario Party gab, also ich bin momentan so beim Einzelspieler-Modus dran wo man wirklich ein Minispiel nach dem anderen abarbeitet hm. und dafür irgendwie Sterne sammelt ich, ich werde es auch noch weiterspielen. Ich bin motiviert, weil ich halt viele Mario Party Teile nicht gespielt habe. Also vor allem die ganzen Gamecube Titel kenne ich nicht. Und den 10 habe ich auch noch nicht gespielt, wobei ich den 10er letztens mal nachgekauft habe für 20 Euro. Ähm, also da sind doch schon einige Minispiele dabei, die mir dann ganz gut gefallen, die mich auch unterhalten. Aber es gibt halt, so wie ich das sehe, keinen Online-Modus und das ich irgendwie jetzt nicht verstehen kann, weil es ja nicht mehr die klassischen Spielbretter gibt. Was jetzt noch irgendwie daran jemand hätte hindern können. Ja. Ähm
2: die Motivation bei dem Spiel reicht genau um einmal diesen Singleplayer-Modus durchzuspielen dass du alle Minispiele gesehen hast dann warst du das mit dem Titel das ist okay. genau sein ja. großes Problem
0: ja, also ich, ich werde mal schauen ich denke mal in der nächsten Woche werde ich es durchhaben dann kommt auch irgendwann das Review von mir auf Gameplay Gamers dann noch und ja, mal schauen Ja und dann habe ich noch gespielt halt Old Man's Journey, das ist ja jetzt glaube ich vor ja. ein paar Tagen rausgekommen von der Woche der ähm, österreichische
2: Wandersimulator Huhu. Ja.
0: Ja, also es ist halt irgendwie es will halt irgendwie ein Click-and-Point-Adventure sein, wo, äh, ein Point-and-Click-Adventure, so, Mann. Und äh, wo man da halt so Hügel ver verziehen muss, wo der Mann dann eben, der alte Sack halt eben hoch und runter laufen kann, wo man macht halt quasi seinen Lebens- oder Leidensweg dann durch, weil er sich immer an bestimmte Sachen erinnert. Also es ist grafisch und akustisch echt toll, aber spielerisch wirklich sehr mau, weil spätestens nach einer halben Stunde hat man die ganze Gameplay-Mechanik, die der Titel bietet, gesehen und dann ist man eigentlich froh, wenn man es durch ist, aber die Reise ist wie gesagt sehr schön. Ich frage mich nur, ob so ein Titel wirklich 10 Euro kosten soll, wenn man nach einer Stunde oder nach 90 Minuten damit durch ist und den Titel dann vermutlich nie wieder anrühren wird. Österreichische Qualitätsarbeit. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Nee, ansonsten, keine Ahnung, ich habe mir jetzt mal äh, bei Ebay, nicht bei Ebay, bei Amazon habe ich mir noch halt, ähm, hier die beiden Dr. Kawajima Gehirnjogging-Titel für den DS gekauft, weil ich die noch nicht hatte in meiner Sammlung, haben halt je 10 Euro gekostet. Habe ich gesagt, komm, nehme ich mal mit. Und ansonsten habe ich sehr, sehr viel One Piece geguckt in dieser Woche. Es war jetzt kein Spiel, aber ich bin jetzt wieder im One Piece-Fieber. Bin jetzt bei Folge 404 und es wird weitergehen. Mal gucken, wann ich, wo ich in den nächsten Wochen bin.
2: Was du musst in der schauen, Desperate Housewives. Das ist
0: zum wiederholten Male. Ja,
2: natürlich zum wiederholten Mal. Ich finde die Serie großartig. Die aber ist ja auch gut. Aber irgendwie muss man sich fast dafür schauen. Ja,
0: ich, ich wollte sagen, also ich habe, nachdem ich die einmal gesehen habe, ja gut. Jetzt habe ich die Story halt erlebt. Fertig. Na,
2: hm. ja. aber man erwartet diese, diese, diese süße, bunte Haus, Hausfrau-Simulation. Ich weiß, das klingt jetzt eher wie ein Spiel als wie eine Serie. <lacht> Dabei geht es da <teuer lacht> ja dauernd um Mord und Totschlag und Intrigen und sonstiges dran. Ja. Ist ein bisschen was anderes. Ja. Außerdem schaust ja. du Dallas. Das ist noch ja. ganz ja. eine andere Liga. Ja. Hast, äh, hast du dir denn mal
0: die Neuauflage von Denver Nein. Clan gegeben? Von was? Mach es mal. Von, von Denver Clan. Also von die Neuauflage. Na.
2: Die ist echt gut. Also muss ich sagen, selbst als Fan des Originals aus den 80ern. Ist das jetzt das, was auf Netflix ist? Gell, mit der Elizabeth Chilis. Ja, genau, have. also sp ja, ja.
0: sprich, es das heißt, ich weiß, in Österreich müsste es, glaube ich, noch Dynasty heißen, so der Originaltitel, mm. weil, weil, es, weil es spielt ja in Atlanta, nur in Deutschland hat man es irgendwie aus Nostalgiegründen Denver-Clan genannt, was ich irgendwie total hörenrissig finde, aber gut, sprich vielleicht so mehr Leute an, keine Ahnung. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Neuinterpretation davon, muss ich sagen.
2: Mm.
0: Könnte dir gefallen? Guck dir mal die erste Folge an, dann kannst du immer noch entscheiden.
2: Mm. Mm. Tu es, Emil. Mm. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, Jonas, wir wissen glaube ich noch nicht, was in der nächsten Woche ansteht, oder?
1: Aktuell nicht, aber es gibt ein paar äh, Ideen, die im Raum hängen. Okay, das also... Ist, gute Planung. Ja, die,
0: die
2: Hörer dürfen sich mal wieder überraschen, lassen, was kommt. Und wer dabei ist. Ja, ihr, ihr
0: könnt ja mal euren iPod oder was, oder worüber ihr den Podcast hört, mal schütteln. Vielleicht hört ihr was wie bei so einem ü Keine Ahnung.
1: Eine ja, komische und, Vorstellung.
0: Ja,
2: ich was will auch für ich da ein mehr daran denken. unfassbar guter Gag, Erik. Ja, der hat gezogen. Mit dem, glaube ich, können wir uns von unseren Hörern verabschieden, weil jetzt <lacht> sind sie so in einem Lochkrampf drin, dass sie uns eh nicht mehr zuhören. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> okay, in dem Sinne, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zuge äh, zugehört habt. Hört, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Emil. 1000 Stunden in Binding of Isaac verbracht hat Wuhu! und immer noch was Neues gefunden hat. Und in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Freue Ostern.
2: Scheiße, das stimmt jetzt. Freue Weihnachten.